0: Bienvenue à toutes et à tous dans les petites aventures de ma semaine vues sous le prisme des choses que je lis, que je vois, que j'entends et des gens que je rencontre. Moi, c'était Simone, Mandy Mona. T'appelles Mona Ouais. Bah, C'est bon. Hein. Vous êtes en panne Non, je campe. Par ce temps-là Ouais, ça va. J'ai pris en stop une routarde, une vagabonde, quoi. Tu n'as pas idée comme elle puait. Quand elle est montée dans la voiture, ça m'a suffoqué. J'arrive pas à oublier cette fille. Ah 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 oh, si tu la voyais, c'est une horreur, un déchet. <rire> Certains l'auront peut-être reconnue aux extraits. Nous allons parler du film S'Antoine Ilois d'Agnès Varda. Le film débute une fille morte dans un fossé un matin d'hiver. Personne ne connaît son identité. On la qualifie de clocharde, comme un fantôme. C'est un film qui se déroule dans le sud, entre paysages ruraux de vignes tonales, tristes et mélancoliques, mais aussi des paysages marseillais représentatifs d'une misère sociale relative au milieu des sans-abri. On va suivre pendant tout le film une femme sans travail. Sans argent, sans trop de buts, les gens envient cette liberté. Elle revendique sa liberté, mais c'est assez paradoxal quand on voit la détresse de sa vie. Détresse qui s'accentue au fur et à mesure du film comme une descente aux enfers. Détresse sur fond de Rita Mitsuko. Et quand tu... Alors, le film est aussi simple que ça, pas plus qu'un road trip. Et pourtant, tellement de thèmes ont été abordés et j'ai tellement de choses à dire dessus que je ne sais même pas par où commencer. Premièrement, on va commencer par la première chose que j'ai faite en finissant le film. Déjà, j'ai beaucoup pleuré. Ensuite, j'ai pas trop dormi parce que j'y ai beaucoup pensé. Et après, je suis allée regarder les avis sur Internet, comme à mon habitude, pour voir ce que les autres en pensaient. Beaucoup de gens reconnaissaient les qualités scénaristiques, mais dépréciaient la forme du film, qui, qui pourtant était parfaitement représentatif de la patte réalisatrice d'Agnès Varda dans, dans toute sa profondeur et sa splendeur. Donc dans les grosses lignes, des acteurs amateurs, un montage amateur, un résultat authentique. Je me suis même surprise euh, à pleurer d'émotion devant la beauté et l'efficacité d'enchaînement de plans et devant surtout la qualité d'Agnès Varda à capter l'âme humaine par de simples filmages de regards. En effet, tous les acteurs étaient des amateurs, mis à part Yolande Moreau. Yolande Moreau d'ailleurs qui a fait ses premiers rôles dans plusieurs courts-métrages de Varda et qui avait déjà un rôle... Euh très caractéristique d'elle-même. Et on retrouve aussi Macha Meryl et Sandrine Bonner. Ben, pour moi, le, la forme était, était parfaite. Énormément d'émotions. Mais on déplaise aux étudiants en cinéma bourrés de pédanterie. Quant au fond, je, je sais pas quoi dire, il, il me poursuit encore. Faudrait peut-être déjà parler du personnage de Mona, qui, globalement, est une âme qui passe, antipathique. Et pourtant, on est pris de sympathie pour cette femme. Mais quelle sympathie Mona qui fait l'apologie de la solitude, qui rencontre des gens, qui les marque, chacun à leur manière, qui les touche et qui partira pour n'être plus qu'un fantôme ensuite. On ne sait trop rien sur ce personnage qu'on suit pourtant toute l'histoire. On travaille ici vraiment sur une problématique de liberté choisie et subie. C'est une problématique auquel j'ai déjà énormément réfléchi et pourtant elle a remis tous mes questionnements à l'envers et ma m'a remis dans ces questionnements-là, fin, crise existentielle littéralement. Hein. Pour revenir au personnage, on est frustré de son antipathie parce que des personnes lui tendent sans cesse la main et veulent l'aider, mais elle refuse cette main. Un autre thème qu'on retrouve dans les Vardas, euh, en effet, c'est le féminisme, parce que Agnès Varda, n'oublions pas, est une des plus grandes cinéastes du siècle dernier, si ce n'est pas la plus grande de toutes et tous les cinéastes francophones, j'entends bien. Et c'est euh, une grande féministe de l'époque également, qui a abordé dans pas mal de films euh, des sujets relatifs à la vie de femmes SDF. Donc beaucoup d'harcèlement, de viols, scènes de viol, scène viol euh, cachées, mais qui restent atroces et qui est par ailleurs... Euh, banalisée parce que ça passe dans le paquet de toutes les atrocités qu'elle subit au cours de sa vie. Pour tout dire, je pense que les mots ne suffisent pas. Je vous invite fortement à voir le film. Personnellement, j'en suis pas ressorti indemne. Il est triste, certes, mais ça va bien au-delà. C'est un reportage, certes, mais c'est bien au-delà également. C'est bien plus que des images et des dialogues. C'est une réelle expérience humaine que j'ai vécue.